0: Hello， 大家好，我是塔罗师 Tracy， 感谢收听我的晚安电台。下面分享这篇文章，到底怎样就可以结婚了？作者雨点。在这一篇，我有很多话要说。你收集一个淘宝网的快递，是不是还要检查一下质量细节，再剪掉标签呢？你在中意的衣服。是不是也要先套上脖子试一试具体大小，再洗上一水才能留下来呢？既然是决定携手共度一辈子，不想中途换人找麻烦，那怎么着也得本着认认真真的态度确认好了，再往家里搬吧。而有些人态度偏偏很奇怪，才哪儿到哪儿？就摆出一副宜人不嫁，嫁人不宜的态度。有什么问题我认了。请问您是奔着把家里塞满的目的去找老公的吗？那以后痛哭流涕的时候，别怪自己当年的做法不可逆。所以，想去民政局的第一步，千万想好。这时候，请尽管学习什么天秤座、双子座的纠结。如何谨慎都不过分。最重要的当然是真心。不管各路前卫思想者怎么说，我始终坚持：男人求婚，这种求婚不只是一种仪式上的，更是你们感情中的真正序列。如果我身边要好的女性朋友问到我，她迟迟不愿结婚，我要不要主动一些？我回答一定是，不要。他为什么不愿意结婚呢？你有想过吗？拨开他一层又一层的说法，比如我爸妈还没准备好，我还想再多挣点钱，咱们现在这样不是挺好吗？看看自己能够亏欠些什么，无非就是一件事：心还不够诚，爱你还不够深。总的来说，没认准。当然，男人的婚前恐惧案例也不少，比如在《老友记》里，钱德勒就一直犹犹豫豫，一提结婚就紧张到领带勒脖子的疼。但是他对莫妮卡的爱是可以判断出来的，也是充满在一起生活的意愿的。简单说，就是很快就可以克服一种恐惧。但你千万别把这种少数的恐惧，很好心的扣在你的男友身上。帮他找一个冠冕堂皇的借口。相信我，如果你为他怎么还不求婚的这个原因而日日苦恼，那你的问题一定不小。这个时候，即便你平日没人再豪迈，或者是家里人逼得你要跳江河湖海，也且慢。此事的重要程度、影响深远程度，都决定了。我靠谱，你随意的态度是绝对的坑爹之举。如果你保证在领回小红本之后，面临他态度的四百八十度大转弯，还能心怀喜悦笑对人生，那么请忽略我上述讲的所有废话。如果你认定只要和心爱的人以夫妻相称，哪怕今后几十年的付出都是单向度的，也能全盘接受。那么，请大胆牵起他的手，拨打结婚姻登记预约电话。若做不到，请相信一件事：明日被每一个伤心的瞬间撕咬的你，必然会憎恨今天这个自己。记得我第我自己跑去结婚登记的那一天，当面对工作人员把一个小红章“啪”的一声盖在我的红本上的时候。我的心真的是痉挛了一下。当时最真实的想法就是，原来大家说的不可逆就是这样吧。虽说我从来提倡结婚离婚自由，个人幸福感最重要，但谁不希望既然选择进入了围城，最好就一辈子别出来？所以，如果不是之前反反复复论证了一万遍，是决绝,绝不敢面对这怕的一生的。婚前，无论那个他如何剖腹验心，都请尽情欣赏、冷静判断吧。人心隔肚皮，你能确认自己的真心无误？难道还心疼他，表明真心吗？一个连结婚都不积极的男人，你指望他婚后为你做什么积极的事呢？是自觉自愿的帮你做家务，还是不辞辛苦的帮你喂孩子？说不定他还会在心底深处的小笼子里关上一只小恶魔，十年二十年后，在一个适合的契机下被放出来。是你拖着我进围城的，是你生来你拽要和我结婚的，我为此失去了自由，你还想怎样？所以，千金难买一生愿意。有些人心口说出了愿意，日后还会忘恩负义呢，更别提婚前犹豫不定的那帮先生们了。别用一丝丝侥幸的快感，在自己身边存下一枚炸弹。这时候总有一些声音要问：到底怎样才是真心呢？我给一个判断标准，仅供参考，那就是：你说的话，他有多在乎。其实，有很多读者来问我一些情感疑惑。开篇大多数都是他对我很好，温柔体贴，关心备至。接下去话风一转，但他前女友一出现，他就是不淡定。或者，但我说了他一百次，他还是在家里打游戏，不去找工作。再或者，但他就是不愿意让着我。我们早就已经学会了不再用耳朵听爱情，而是要看行动的道理。但是，有些行动即使存在，也不代表你可以嫁给他。他每天牵挂你，为你送早饭，接你回家，这是进入婚姻的重要一环，但绝不是全部。剩下的部分是他愿意为你改掉他的缺点。同时，当面临生活中大多数根本分不清对错的家务事的时候，他愿意哈哈一笑让着你。也只有当你真正开始和他过日子，你才会知道以上两点有多么的重要。即便你掌握了世界上最美妙、最高明的说话方式，再配上最性感的身姿和最妩媚的笑容，他仍然不愿意捡起。扔在地上的臭袜子，即便在那间小卖部买水这件事简直无聊到爆，他也坚持几件，哪怕气得你到发抖也无事。你还能想象他说的什么“真的好爱你哦”能兑现为何？还能想象你们两口子喜乐融融过日子，还能把一个什么都不懂的小屁孩慢慢教育长大吗？改变、妥协、不计较，在我看来是一个男人成熟与否、修养几何的标志，更是这个女人在他心中分量几许的反射。只有发自他肺腑的尊重和爱，才能让你轻松地 hold 住他。如果 hold 不住他，你只能是输在起跑线上的绝望主妇。关于下面这个例子，没爱情了也能过，我看可以结婚。我有一个在广告公司上班的好友，考虑和他相恋一年半的男朋友结婚。他俩相恋的过程简直是要反思我的节奏，两天一闹掰，三天一分手，绝对要比偶像剧精彩很多个段位。但是可以看出来，他们非常相爱。属于一日不见如抓心挠肝的程度。不过他们也有一个很大的问题，就是谁也不让着谁，而且兴趣爱好、做事风格、选择取向，堪称毫无共同点。这就是我们彼此吸引的原因啊！我的生命里从来没有出现过这样的人，他也一样。我们看彼此，永远是最新鲜的存在。尊重对方，难道不是爱情的第一道守则吗？这是 M 小姐最有力的、最有理的一句话。偏偏就是自我欺人、自我欺骗能力极强的人，善于把一切找不到共同点的现实都归于可以求同存异吗？关键是，如果真的找不到共同点呢？求不到同呢？连三观都完全不一致呢，或者时间长了，根本不愿意求同呢。所以老实讲，我一点都不看好他们的感情，因为他们不仅是两条完全不同的路线，更重要的是，他们从不试图真正的相互包容，只是在爱情的掩饰下，为了不离开彼此而纵容对方。于是，就在两个人开始婚前找房子的阶段，正式闹掰了。这一次是真的，再也没有联系过对方。爱情是婚姻中特别重要的，一重免疫系统，有了它可以扛过外界不少乱七八糟的疾病，但如果只有爱情，却完全不能保证婚姻始终健康。因为谁都知道，纯粹的爱情本来就没有多长寿。两性的性吸引，更是在婚后几年，最多十几年之间就消失殆尽了。剩下的，能支撑两个人朝夕相对的，只有性格上的一边相似，一边互补，以及共同的精神世界与。兴趣爱好，而后者的所谓合适，恰恰是可以延缓爱情消亡的防腐剂。有了爱情，才愿意去了解、付出和包容；有了相似，才能最大限度地减少矛盾。两边一同用力，才得以对抗生活的丑恶嘴脸。所以，我身边过得最幸福、最稳定的 couples， 很多都是兼具了这两点。那我继续举个例子，我最佩服的知性女 A， 她先生是一家外贸公司的老板。我发现这对夫妇经常处于一个脱离组织的状态，每次叫他们出去玩，人家回答总是：“我们俩去山里吃农家乐了，我们俩去迷笛音乐节了。”我们俩刚跑完城市马拉松，累死了。要么就是这本书我俩刚看过。这男人业余闲暇时间特别喜欢和 A 小姐腻在一起，两个人一同旅游，一同探索城里的吃喝玩乐，周末在书房一起看书，晚上半夜甚至边对饮红酒边静静的听音乐。就连工作上的应酬，有时也要强迫老婆一起去。你会问：他们真的不嫌烦吗？他们真的不会审美疲劳吗？他们难道不需要任何一个外人来拯救他们了吗 ？A 说：“我们俩是一个组织，一个内部团结极其顽固的组织。我们俩之间有爱情，有友情，有亲情，有知己之情。”有战友之情，有玩伴之情，我们有着太多的共同着迷的事情。哪怕有些爱好他有我没有，但是我们个性都是开源的，这决定了我们也十分愿意进入对方的世界。即使爱情中的新鲜感都淡去了，那份独一无二的理解，恰如其分的关怀，心有灵犀的巧妙。一同玩耍、吐槽的开心，都足以绑定他们的关系。很简单，除了你，我看到再惊艳的电影，也不愿说出我的观点了，因为对方的反馈无法生成共鸣的快感。除了你，再有人文风味的地方，我也不愿意去走一遭了，因为。和谁一起都不能让这旅途的丰富乘以数倍。除了你，我失忆后的苦闷再也不愿表现出来了，因为知道谁也无法给我最有效的安慰。除了你，我心里的宏伟蓝图真的变成了幼稚的梦想，因为再也不会有人那样真切地鼓励我。离开你，我再也找不到能全方位陪我享受生活、精神上与我长足慰藉的人了。所以，我们结婚吧。以上就是这篇到底怎样就可以结婚了。我是泰罗斯 Tracy， 晚安。好吗？